1: Hallo zu einer neuen Folge Katzenpodcast mit einem wahnsinnig wichtigen Thema, denn ich widme diese Folge gemeinsam mit der Tierärztin Yvonne Lambach dem Thema Hausapotheke. Denn es gibt ja so einige Mittelchen und Produkte, die man als Mensch als Katzenhalter so zu Hause hat oder die man auch empfohlen bekommt oder von denen man irgendwo liest, dass man sie in gewissen Umständen benutzen kann und genau darum geht's. Was dürfen wir als Katzenhalter machen und wo sind da unsere Grenzen bzw. was sollten wir auf gar keinen Fall tun, um kleine Verletzungen oder auch größere Verletzungen nicht noch schlimmer bei unseren Katzen zu machen. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich habe mir heute wieder professionellen Beistand für diese Podcast-Folge geholt, denn es geht wieder um ein medizinisches Thema oder halbmedizinisches Thema, denn es geht um die Hausapotheke für Katzen. Herzlich willkommen Yvonne.
0: Ja, hallo Sabine, vielen
1: Dank. Ich habe ja nur Wohnungskatzen. Ich sage deshalb nur, weil Gott sei Dank bei meinen beiden bisher keine größeren Verletzungen aufgetreten sind. Ich weiß aber natürlich, und das liegt in der Natur der Sache, dass Katzen mit Freigang leider öfter mal mit Verletzungen nach Hause kommen. Und da liegt es ja irgendwie nahe, dass man irgendwie was zu Hause hat oder irgendwas tut. Weil manche Katzen, die kommen ja gefühlt jeden Tag mit irgendwas nach Hause. Das stimmt. Kann man überhaupt? Sollte man? Ist das notwendig? Und... Wann,
0: wann muss man auf jeden Fall zum Tierarzt gehen? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ähm, die ist auch nicht ganz so leicht zu beantworten, also nicht ganz so simpel, aber eine ganz wichtige und ähm, gute Frage, über die man mal nachdenken sollte. Tatsächlich ist es so, dass insbesondere Freigänger natürlich eher Verletzungen haben als Wohnungskatzen. Nichtsdestotrotz ist es ja auch im Mehrkatzenhaushalt durchaus mal so, dass es oh, mal ja. gibt und man durchaus auch, Kratz- oder Bissverletzungen haben kann. Und die müssen auch nicht immer ganz unkompliziert sein, auch wenn die Katzen nicht draußen im Dreck unterwegs sind. Also das auch nochmal ganz wichtig. Es ist so, dass man schon eine kleine, also dass man sich schon vorbereiten kann ein bisschen und damit auseinandersetzen kann. Eine große Hausapotheke für die Katze braucht es eigentlich nicht, aber man darf schon gerne was so zur Wundreinigung und Wundpflege da haben. Mhm. Und ein ganz, anderer, ein ganz anderer wichtiger Aspekt ist natürlich ähm, ein Leckschutz äh, in irgendeiner Form, also entweder ein Halskragen oder etwas ähnliches, damit man, wenn es Verletzungen gab, eben verhindert, dass der Patient selbst die Problematik verschlimmert. Mhm. Also ganz wichtig, das sollte man tatsächlich immer mal da haben, gerade auch bei Augenverletzungen. Meine haben sich auch mal richtig böse ähm, gekäbbelt und hatten dann tatsächlich so eine Lidrandverletzung und da okay. macht die Katze das selbst, ja, das ist äh, nicht ganz nett, macht die Katze das selbst eigentlich viel schlimmer, dadurch, dass sie dann, dann danach beigeht und versucht, es besser zu machen. Mhm. Und da ist so ein Leckschutz ganz wichtig, genau. Ähm, es ist insbesondere bei Verletzungen oft für den Laien ganz schwer einzuschätzen. Ist das jetzt eine leichte Verletzung oder eine doch eher größere Verletzung, die eine Versorgung erfordert?
1: Mhm.
0: Und da habe ich mir mal ein bisschen Gedanken zu gemacht und würde sagen, dass äh, man schon einmal hinschauen kann, wie tief ist die Wunde? Klar, blutet sie, riecht sie komisch. Gerade bei Tieren, die vom Freigang zurückkommen, können Verletzungen auch schon ein bisschen länger her sein oder eben Absessverletzungen sich geöffnet haben, dann ist es plötzlich eine neue Wunde, die aber schon vor einer Woche eigentlich da war. Mhm. Und ist es eitrig. Also dann ist es auf jeden Fall so, wenn wir eine tiefe Wunde haben, wenn es irgendwie blutet und nicht aufhört, wenn es komisch riecht, dann ist es natürlich was. Da kann der Besitzer selber nicht beigehen. Sollte er definitiv nicht, dann muss die Katze zum Tierarzt. Wenn wir eine Katze haben, die eben eine Verletzung hat und eher apathisch erscheint oder keinen Hunger hat, oder wo die Atmung verändert ist oder die eine Lahmheit zeigt, die nicht nach wenigen Stunden wieder verschwindet, dann ist es definitiv ein Patient, der dringend zum Tierarzt muss. Mhm. Das ist auf jeden Fall klar. Und die kleineren, kleiner erscheinenden Verletzungen, da müssen wir uns nochmal fragen, sind das wirklich nur so kleine Schürfwunden? Was kann da passiert sein? Oder ist es vielleicht doch eine Bisswunde, die sich schon wieder mehr oder weniger geschlossen hat? Mhm. Das ist Problem dabei ist ja, dass wir bei, also auch bei Kratzverletzungen, die können auch sehr tief sein bei der Katze, aber eben auch bei Bissverletzungen das Problem haben, dass sich diese Wunden oft sehr, sehr schnell verschließen und die Tiefe dadurch gar nicht mehr erkennbar wird, aber die Bakterien, die dort unten in der Tiefe sitzen, dann tatsächlich zu einer Absessentwicklung führen können und das ist ja auch die Problematik, die Bissverletzungen von der Katze beim Menschen so gefährlich machen. Mhm. Also das ist definitiv nicht zu unterschätzen, das heißt, es kann durchaus wahnsinnig tiefe Verletzungen vorliegen, die ganz unscheinbar aussehen. Ja, was ist denn
1: da der erste Schritt, wenn meine Katze von draußen nach Hause kommt oder auch meine Wohnungskatze, wenn ich merke, unsere Wohnungskatzen haben sich gekabbelt, wie du es auch gerade beschrieben hast und da scheint einer äh, ja, ein bisschen was abbekommen zu haben.
0: Wie, wie gehe ich daran? ran? Also erstmal ruhig bleiben. In dem Moment, wo wir nervös werden, wird die Katze auch nervös und ich kann sie nicht untersuchen. Also auch als Besitzer kann ich sie dann nicht mhm. zu Hause in Ruhe angucken. Und dann würde ich mir erstmal die Katze als Ganzes anschauen. Verhält die sich ganz normal, so wie ich sie kenne? Ähm, hat die schon was gegessen? Ähm, ist sie ganz ruhig und entspannt? Oder sehe ich eben ähm, diese Symptome, die ich eben beschrieben habe? Sie atmet auffällig oder ist ganz, ganz auffällig ruhig? Ähm, dann ähm, habe ich schon eine Einschätzung, ist es jetzt ganz normal oder ist es wirklich eine, eine veränderte Situation? Mhm. Und dann kann ich sch schauen, ob ich eben einfach ganz, entspannt in den Kontakt gehe und mir das ein bisschen näher anschaue. Und das ist auch ein bisschen persönlichkeitsabhängig, ob die Katze das zulässt oder nicht. Es gibt Katzen, wo man genau weiß, mit denen kann man eigentlich alles machen. Mhm. Und wenn die im Moment, wo ich da rangehe, mir eine verpasst, ja, dann weiß ich, das tut richtig weh. Mhm. Wenn ich eine Katze habe, wo ich weiß, die lässt sich sowieso eigentlich nicht anfassen, dann ist es natürlich nicht sehr aussagekräftig. Dann würde ich den Patienten eher einfach tatsächlich mal vorstellen, oder eben noch ein bisschen beobachten, ja. ähm, kleinere Schürfwunden, auch kleinere Katzwunden, auch so minimale Bisswunden sollten eigentlich unproblematisch verheilen, aber da ist ja die Zunge. Mhm. Und die Zunge, ähm, wir gehen ja immer davon aus, dass Speichelwunden heilt. Äh, das ist, er desinfiziert auch in gewisser Weise. Äh, das ist gar nicht so falsch. Aber die Katzenzunge hat ja diese, diese raue Oberseite mit diesen Wiederhaken mhm. Und diese raue Oberseite mit dem Wiederhaken ist natürlich... Ähm, nicht wirklich ein pflegendes Instrument, sondern eher eher ein reizendes, ein schleifendes, ja genau, ein schleifendes reizendes Instrument. Und wenn wir davon ausgehen, dass äh, so eine Wunde spontan abheilen soll, dann entsteht dort so ein sogenanntes Granulationsgewebe. Das ist einfach neues Gewebe, was da entsteht, um diese beiden Wundränder wieder zusammenzubringen. Und wenn mhm. ich da mit einem rauen Gegenstand immer drüber schleife, dann wird dieses Gewebe natürlich nicht schön Wachsen können. Das heißt, wir haben eine Heilung, die deutlich länger dauert und die komplizierter wird, wenn die Katze drüber leckt. Und aus dem Grunde ist eben dieser Punkt Leckschutz ganz, ganz wichtig. Es kann tatsächlich sein, dass so eine unkomplizierte Wunde super abheilt, auch ohne Leckschutz, wenn die Katze das ignoriert. Aber in dem Moment, wo die Katze es nicht ignoriert, wird es auf jeden Fall einen Leckschutz brauchen, damit es so unkompliziert abheilen kann.
1: Ja, zum Thema Leckschutz habe ich mich schon mal eingehend beschäftigt, notgedrungen, weil ich ja mein Pauli äh, arg, doll, schlimm operieren lassen musste. Okay. Die Zuhörer werden sich vielleicht an diese ja unschöne Zeit erinnern, die ich dazu genutzt habe, ein bisschen näher zum Thema oder mit dem Thema Leckschutz äh, auf Tuchfühlung zu gehen und da auch so ein paar Tipps gebe. Die Folge zum Thema Leckschutz, die werde ich auch verlinken in den Shownotes. Da es wirklich ganz viele Dinge gibt, die man da, berücksichtigen kann und auch sollte, vielleicht ganz kurz, es gibt sehr viele unterschiedliche Leckschutzprodukte, kann man so sagen, ja, ne? also ich ich Leckschutz Leckschutzarten, <lacht> darunter auch einige wirklich speziell für Katzen, was schon mal ganz schön ist, aber nicht alle Produkte sind für jede Verletzung oder für jeden Ort der Verletzung geeignet und das muss man so ein bisschen abwägen, wenn man dann so eine Maßnahme einsetzt. Ja und man sollte wenn möglich, vielleicht sogar vorher schon mal mit der Katze sowas ausprobiert haben, denn viele Katzen reagieren dann nicht ganz fröhlich drauf auf so einen Leckschutz. Ja, auf
0: jeden Fall. Das ist genauso wie beim Boxentraining. Prinzipiell würde das zum Tierarzttraining dazugehören, dass man mit der Katze ja. einfach übt, dass es sowas gibt. Wie auch immer der jetzt geadelt ist, ob es ein Body ist, ein Halskragen und welche Form auch immer, dass man eben übt, dass es dann was Besonderes, Tolles gibt und dass es eben nichts Negatives ist. Genau. Da
1: kann ich auch noch mal das Buch Katzenklinik
0: Kindergarten von der Sabine Schroll empfehlen.
1: Da geht es auch um diese ganzen wichtigen Dinge, die man Katzenkindern auch schon am besten beibringen sollte, was aber nicht heißt, dass man nicht auch erwachsenen Katzen noch gewisse Dinge beibringen kann. Und was man auch gerne vergisst, wenn man einer Katze einen Leckschutz Umschnallt, so nenne ich es jetzt mal. Ja. Und es gibt Partnertiere, ja. dass natürlich auch die Partnertiere da etwas verstimmt drauf reagieren können, weil die Katze erstmal komisch aussieht und oftmals am Anfang auch echt erstmal mal läuft, wie, äh, als würde du es gerade lernen müssen und ja. torkelt und überall hängen bleibt. Genau. Und das habe ich auch beim Pauli sehr schön beobachten können. Das heißt, da muss man ein bisschen im besten Fall ganzheitlich dran gehen. Und wenn es jetzt kein Akutfall ist und ihr hört jetzt diese Folge, dann ist das noch mal ein Aufruf, vielleicht mal ein bisschen spielerisch mit dieser leckschutz sich ranzutasten und das mit der geeigneten Katze zu trainieren.
0: Ja, das ist ja. ein super Punkt, genau. Also, und es ist tatsächlich so: nicht nur junge Katzen können das lernen. Genau. Also, Pauli, der war zum Schluss ein echter äh, leckschutz -Trage profi
1: zwar aus der Not heraus, aber mhm. es hat funktioniert und auch Dolly hat sich an diesen doch etwas seltsamen Anblick gewöhnt. Ja. Und äh, auch ich habe mich an den Anblick gewöhnt. Ich bin ja auch hier. Ich fand es auch schräg. Also mir ist es auch sehr schwer gefallen. Und das ist, glaube ich, auch was, was ähm, im Zus Zusammenhang mit der Behandlung und der Hausapotheke noch mal ganz wichtig ist. Wir müssen uns selbst als Halter auch schon ein bisschen im Griff haben. Ne? Denn wenn ich selbst panisch werde und mein Mitleid für die Katze allzu groß ist und ich vielleicht denke, ach Gott, jetzt muss ich sie schon wieder zum Tierarzt bringen, man tut der Katze im Zweifelsfall keinen Gefallen damit, wenn man damit zu lange wartet oder erstmal einfach selbst rumprobiert, bis es dann vielleicht schlimmer geworden ist.
0: Ja genau, das ist tatsächlich oft ein Punkt und den nehmen wir auch ganz ernst. Also natürlich macht der Besitzer, die Besitzerin sich Sorgen und, und ähm, das belastet auch die Zweibeiner. Aber es ist tatsächlich auch so, dass man wirklich sich da als Mensch äh, zurücknehmen muss im Sinne der, der Gesundheit der Katze und dann auch mal sagen muss, so, ich bin jetzt der Erwachsene sozusagen in diesem Spiel und ähm, mhm. ich, ich nehm, wir fahren jetzt zum Tierarzt und wir nehmen jetzt halt diesen blöden Halskragen, auch wenn es eben jetzt echt stressig ist für uns, ähm, damit die Abheilung schnell vonstatten geht, unkompliziert vonstatten geht und wir schnell wieder das blöde Ding los sind. Mhm.
1: Du hast vorhin gesagt, ähm, das Reinigen einer Wunde, das wäre so zum Beispiel eine Maßnahme bei kleineren Verletzungen, was man machen könnte. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Was hätte ich denn im Idealfall in meiner Katzenhausapotheke, um sowas zu machen? Genau, also
0: was man tatsächlich da haben darf und äh, äh, unkompliziert um, sein sollte, ist zum Reinigen entweder eine ganz normale Kochsalzlösung also das, mhm. äh, das kriegt man in der Apotheke oder aber, und das würde man auch in der Apotheke kriegen, aber auch an anderer Stelle, ähm, eine nicht-alkoholische, nicht-brennende Wundspüllösung. Also es gibt ja für den Menschen so für unterwegs so Sprays, ähm, die, entha die enthalten eine solche nicht-alkoholische, nicht-brennende Wundspüllösung, was wir natürlich nicht machen sollten ist mit denen als Spray arbeiten, aber man kann die auch einfach auf ein sauberes Taschentuch oder auf ein zewa oder im optimalen Fall auf eine kleine Kompresse aufsprühen und dann kann man das eben so ganz normal anwenden bei der Katze. Und also das wäre dann so eine Art m, Abtupfen? Genau, ein vorsichtig, vorsichtiges Betupfen mhm. und ähm, einfach um Schmutz, groben Schmutz und oberflächlich kann man damit eben auch ein bisschen Erreger entfernen. Was man nicht machen sollte, das gilt für alle Wunden, auch wenn sie vernäht sind, ist Rubbeln. <lacht> rubbeln ist geglaubt. Ja. Und was natürlich für die Katze auch in der Regel unangenehm ist, sind große Mengen von Flüssigkeit. Das sollte man auch vermeiden. Also wenn es eine kleine Wunde ist, dann kann man gerne mal mit so etwas arbeiten man kann zum Beispiel Pfotenverletzungen auch in einer kleinen Menge von so einer Reinigungslösung einfach so ein bisschen die Foto da so ein bisschen eintunken, vorsichtig, wenn die Katze es mitmacht. Also ganz entspannt in Ruhe geht das oft sehr gut, machen wir in der Praxis ja auch. Aber ja, aber ihr wisst ja auch, was ihr tut. Wie ist das denn, wenn meine
1: Katze dann da lecken würde? Also bei der Kochsalzlösung würde ich sagen wäre das vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber das was du, diese sag es nochmal, ich kann es gar nicht wiederholen Wohnreinigungslösung
0: ja die, die nicht die nicht brennende war nicht alkoholische und nicht brennende genau genau also das sollte kein Problem sein wenn die Katze es ableckt aber das ist jetzt nicht so dass das jeder zu Hause haben muss und jeder zu Hause mhm. machen sollte ja also ja. das ist etwas das wäre sozusagen das Einzigste das Einzige, was äh, sie machen dürften, sozusagen. Alles andere bleibt tatsächlich uns vorbehalten. Einfach deswegen, weil es gar nicht einfach ist, ähm, mit diesem Gewebe richtig umzugehen. Das muss man wirklich mhm. können. Ähm, und ähm, das sind zum Beispiel auch... Ähm, gibt ja ganz schöne Angebote, so ähm, Erste-Hilfe-Kurse für Tierhalter, auch von Tierärzten oft angeboten, als Service-Angebot. Ähm, mhm. Da würde man halt auch noch mal lernen, was darf man und was darf man eben nicht. Also sowas wäre mhm. auf jeden Fall auch eine gute Sache. Wie sieht es denn aus? Also wir haben ja hoffentlich alle schon gelernt, dass Menschen Medikamente
1: nichts in und auf und an unserer Katze verloren haben. Mm, trotzdem gibt es immer mal wieder Produkte, die benutzt werden. Manchmal mit einem schlimmen Ergebnis. Ja. Schlimmsten Fall mit dem Tod der Katze, manchmal aber auch nur mit Verschlimmerung der bestehenden Verletzungen oder Erkrankung. Wie sieht das zum Beispiel mit,
0: mit Jod aus? Sollte man vermeiden. Also es wird unter Umständen in bestimmten Situationen auch zur Desinfektion von ähm, Tierärzten eingesetzt, aber sollte man vermeiden. Mhm. Und diese ganzen Salben und Cremes, es gibt ja für Menschen auch diese
1: Wund Heil, wie heißt es, doch Wundheilcremes, mhm. die irgendwie heilungsfördernd sein sollen, darf man die oder sollte man die besser nicht anwenden? Es ist
0: tatsächlich so, dass es Erfahrung braucht, zu entscheiden, ob man so etwas anwenden sollte oder nicht. Äh, mhm. Noch eben entsprechend das medizinische Wissen, deswegen sage ich da jetzt erstmal nein. Also, das gilt eben ja. für das Jod, da sage ich jetzt auch erstmal nein. Es wird eben in bestimmten Kontexten angewendet, es wird auch unter Umständen angewendet unter Verbänden. Ja, also, das ist nichts per se Giftiges, aber es ist etwas, da muss man ja. gut wissen, ob man es einsetzen darf oder nicht. Man darf es zum Beispiel nicht am Auge einsetzen. Ne? Ja. Das gilt prinzipiell auch für alles am Auge. Einfach nichts ins Auge tun, ohne dass das Auge vom Tierarzt untersucht wurde. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil im schlimmsten Falle verliert die Katze das Auge, äh, wenn es eben zu fortschreitenden Verletzungen kommt. Und
1: Augenverletzungen sind ja bei Rangeleien gar nicht mal so selten, ja. auch wenn wir Halter die gar nicht sehen oder erkennen ja. können. Also ja. ich kann mich erinnern, ähm, es gab mal eine, eine Minimalreaktion, Rangelei zwischen Dolly und Pauli und da bin ich dann auch, äh, ich glaube Dolly war es, mit Dolly beim Tierarzt gewesen und der hat sofort eine seltsam leuchtende Flüssigkeit in
0: die Augen getropft, um die ähm, Hornhaut zu kontrollieren. Ist das richtig? Genau, das ist korrekt. Das ist auch tatsächlich immer der erste Test, den wir machen, nachdem wir uns das Auge so grob sinnlich angeschaut haben. Ähm um einfach zu schauen, das ist eine Fluoreszinlösung, also ein fluoreszierender Farbstoff. Und dieser fluoreszierende Farbstoff wird von Eiweißen aufgenommen in der Hornhaut, wenn sie denn verletzt ist. Denn wenn sie unverletzt ist, ist sie so glatt, sozusagen salopp gesprochen, dass dieser, mhm. dieser Farbstoff dort nicht anhaftet. Wenn aber eben auch kleinste Verletzungen vorhanden sind, dann nehmen diese Eiweiße in dieser obersten Schicht den Farbstoff auf und dann wird er leuchten. Und das wird man noch mal deutlicher sehen, wenn man tatsächlich auch eine fluoreszierende Lampe, also so eine Blaulichtlampe äh, nimmt, mhm. ähm, die man vielleicht noch aus der Disco kennt. Ähm, die, die, die nimmt man da und kann wirklich die allerfeinsten Verletzungen dort darstellen. Und das ist genau der Knackpunkt, denn wir müssen wissen, ist die Hornhaut intakt oder nicht? Denn wenn sie verletzt ist, dürfen wir bestimmte Medikamente auf keinen Fall einsetzen. Zum Beispiel auch mm. bestimmte entzündungshemmende Medikamente. Das heißt, eine kortisonhaltige Augenformulierung wäre ein absolutes Tabu, ohne dass das Auge vorher angeguckt wurde. Aber ganz generell kann ich einfach nur sagen, nichts in die Augen, bevor sie angeschaut wurden. Mm, das ist schon mal ein
1: wichtiger Tipp. Das war der erste Teil meines Interviews zum Thema Hausapotheke mit der Tierärztin Yvonne Lambach. In der nächsten Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Passt gut auf euch und eure vier Beine auf und bis bald. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.